0: Santé, Sciences et Développement. Une émission de SciDev.net.
1: Bonjour, bienvenue dans cette deuxième édition de Santé, Sciences et Développement. À la une, cette semaine, deux nouvelles épidémies en Afrique, le choléra au Cameroun et la rougeole en République démocratique du Congo. Causes, portée et riposte dans ce magazine avec nos correspondants dans ces deux pays. L'allaitement maternel, une question de survie pour bébé. À l'occasion de la semaine de l'allaitement, début août, l'UNICEF a mené une nouvelle campagne sur la nécessité de donner du lait maternel à l'enfant au moins jusqu'à l'âge de 6 mois. J'ai essayé mais non, j'ai pas j'ai pas vraiment de lait. Lian nous fera un état des lieux au Cameroun. A suivre également notre rubrique Kesako. Aujourd'hui, une question de Libreville sur la qualité de l'eau en Afrique.
0: Science et développement.
1: Mais pour commencer, voici quelques points clés de l'actualité scientifique de la semaine en Afrique. Et c'est avec vous, Hamzat Fassasi. Science Express.
2: La première étude génomique à l'échelle continentale sur les parasites du paludisme en Afrique a été publiée la semaine dernière. C'était le 22 août dans la revue Science. L'étude est issue des travaux du premier réseau de scientifiques africains, le PDNA, Plasmodium Diversity Network Africa, qui utilise des outils génomiques pour étudier la diversité des parasites du paludisme sur le continent. Les chercheurs ont étudié la diversité génétique des populations de Plasmodium falciparum endémique de plusieurs pays d'Afrique subsaharienne. Les données de surveillance génomique aideront à suivre l'émergence et la propagation de souches pharmacoresistantes, contribuant ainsi aux efforts d'élimination du paludisme. La protection des girafes fait un grand pas en avant ce 22 août. Une nouvelle initiative réglemente désormais le commerce des girafes dans le cadre de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction, le CITES. Le vote a été approuvé à une écrasante majorité, bien que certains pays s'y soient opposés. Le nombre de girafes en Afrique a diminué de 40% au cours des 30 dernières années dans le cadre de ce que l'on appelle une extinction silencieuse. Science et développement.
1: Une épidémie de choléra sévit depuis le début de cette année 2019 dans la partie septentrionale du Cameroun. Une centaine de cas suspects ont été signalés et 10 décès enregistrés. Les autorités sanitaires locales et des ONG spécialisées dans les questions de santé s'activent sur le terrain pour stopper la propagation de la maladie. Reportage à Yaoundé de Béatrice Cazé.
3: Depuis le mois de mai 2019, 12 cas ont été signalés par les autorités sanitaires camerounaises et 3 décès enregistrés dans la localité de Pitoa, située dans la région du nord Cameroun. La maladie se propage également dans les localités voisines à Garouin, le chef-lieu de la région, d'après des informations publiées dans un rapport par Médecins Sans Frontières le 21 août 2019. Mais la situation est plus préoccupante dans la région de l'extrême nord, selon des données compilées par le ministère de la santé publique du Cameroun avec l'appui de Relief, une agence digitale d'information du service de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies. 123 cas ont déjà été enregistrés, soit 91 au district de santé de Kayele, 24 au district de santé de Kéré et 8 au district de santé de Mouteroa pour un total de 7 décès. Les enfants âgés entre 5 et 9 ans et les personnes de plus de 60 ans sont les plus affectées par la maladie. La plupart des patients ou des personnes décédées ont utilisé de l'eau contaminée pour faire la lessive, la vaisselle ou pour leur toilette, explique Justin Ayon, épidémiologiste à Médecins Sans Frontières, dans le rapport publié par l'organisation Béatrice et Yaoundé pour Santé, Sciences et Développement. Une épidémie de rougeole a été officiellement
1: déclarée en République démocratique du Congo depuis le 10 juin 2019. Des cas de rougeole ont été signifiés dans 23 des 26 provinces de la RDC Tant en zone urbaine que rurale Pour limiter la propagation du virus Dans les zones non touchées Une campagne de vaccination a été lancée Par le gouvernement congolais Avec ses partenaires dont Médecins Sans Frontières La maladie a régulièrement sévi au Congo Ces dernières années En raison d'infrastructures peu praticables De l'insécurité, du système de santé sous-équipé Et du manque de moyens financiers Selon Médecins Sans Frontières Jusqu'à présent, 145 000 cas de rougeole ont été enregistrés. Cette épidémie a également fait 2700 décès en RDC depuis le début de l'année. Notre correspondant à Kinshasa, Patrick Abega, s'est entretenu avec Fabrizio Andriolo, coordonnateur de l'équipe d'urgence de MSF en RDC.
4: L'épidémie de rougeole est la plus meurtrière que la République démocratique du Congo a eue depuis euh, presque euh, 10 ans.
0: Alors que l'épidémie d'Ebola s'est poursuivie en RDC, à quel niveau de cette campagne de vaccination se situent les La
4: vaccination, c'est une, une activité qui coûte cher parce qu'il faut garantir la chaîne de froid, il faut garantir le transport dans des zones qui sont souvent très reculées et très difficiles à atteindre avec les, 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 les moyens classique. Souvent, les équipes MSF sont obligées de vacciner en utilisant euh, des motos ou, euh, ou d'autres moyens, euh, ou même en faisant les pieds pendant des heures. Existe-t-il un lien entre la recrudescence des cas de rougeole et l'épidémie d'Ebola les, les raisons, les facteurs qui expliquent la résurgence de la rougeole en RDC sont multiples euh, et euh, sont, sont là depuis euh, quelques temps. D'un côté, on voit une faible couverture vaccinale dans le pays. Donc le fait que les enfants ne soient pas vaccinés fait que les enfants peuvent effectivement être atteints par la rougeole et donc ça facilite la transmission de euh, patient en patient. De notre côté on voit un approvisionnement irrégulier euh, et euh, avec plusieurs ruptures de stock en vaccins. Donc bien évidemment si dans les zones de santé si dans les aires de santé il n'y a pas de vaccins, euh, les enfants ne peuvent pas être vaccinés donc une faible couverture vaccinale et donc ça euh, ça, 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 ça amène à une recrudescence des cas il faut aussi tenir en compte que euh, le système de surveillance actuellement en place au Congo est quelque part affaibli et ça fait que la réponse soit tardive. Donc, c'est-à-dire que si on se rend compte rapidement qu'il y a quelques cas de rougeole, on peut y répondre rapidement. Mais si euh, avant de se rendre compte, on est déjà à un grand nombre de cas, alors c'est plus difficile parce que euh, la, la rougeole, les L'épidémie aura déjà fait plus de chemins et plus de personnes seront déjà atteintes. Fabrizio
1: Andriolo, coordonnateur de l'équipe d'urgence de MSF en RDC avec Patrick Abega.
0: L'économétrie, c'est l'utilisation des mathématiques et de la statistique euh, dans les analyses. Il y a plusieurs
1: gens qui disent qu'ils ont, euh, qu ont été harcelés par leurs professeurs. Les scientifiques
0: pourront est... faire leur travail à produit du savoir. En format.
1: Comme chaque année, la communauté internationale a célébré du 1er au 7 août la semaine de l'allaitement maternel. Cette année, l'OMS est associée à l'UNICEF, le Fonds des Nations Unies pour l'Enfance, question de renforcer l'appel à un allaitement exclusif au lait maternel jusqu'à l'âge de 6 mois. Au Cameroun, comme partout sur le continent, la question de l'allaitement maternel fait toujours débat et soulève des remous au sein de la société. Reportage à Douala de Julien Chongwang. Selon les estimations de l'Organisation mondiale de la
0: santé, on pourrait sauver 800 000 vies chaque année si l'allaitement maternel exclusif était pratiqué chez tous les bébés jusqu'à l'âge de 6 mois. Mais au Cameroun, ce message n'est encore que très timidement entendu. Rita Mbono-Betoko, pédiatre endocrinologue à l'hôpital de district de Nilon à Douala. Le lait maternel leur apporte tout ce qui
3: est nécessaire pour leurs besoins de croissance. De plus, il contient des anticorps qui vont les protéger contre les infections et contre les allergies.
0: Si la reprise de l'activité professionnelle explique pourquoi la plupart des femmes abandonnent précocement l'allaitement maternel exclusif, les particularités de chaque organisme ne sont pas à négliger. Reine Nana, mère d'enfant. J'ai essayé, mais non,
3: je pas. J'ai pas vraiment de lait, donc euh, obligée de faire euh, l'aliment mixte puisque rien que le lait maternel ne suffisait pas pour le bébé.
0: Fabrice Siemeni, nutritionniste à Douala, relève le danger qu'il y a à donner d'autres aliments au bébé avant l'âge de 6 mois. Il y a des erreurs que beaucoup de femmes font. des dons du poisson et des viandes tôt à l'enfant. Si vous faites une expérience, vendredi, vous avez un plat de poisson que vous avez oublié sur la paillasse en allant en campagne. Vous allez au village vendredi, vous revenez le dimanche. Vous allez voir le poisson sur la paillasse en mode de décomposition avec des asticots et serins. Dont la même chose se produit dans l'intestin. Imaginez ce même poisson qui est dans le ventre de l'enfant à 5 mois. Est-ce que l'enfant a un système de défense déjà suffisamment fort et développé pour tuer suffisamment ces microbes-là Non Julien Chongouan, là voilà pour Santé, Science et Développement.
3: Kesako, qu'est-ce que
5: c'est Vos questions à la rédaction, les réponses de nos experts.
1: Avec cette semaine, une question d'un auditeur de Libreville au Gabon.
0: Bonjour c'est Cyprien Ndong, de Libreville, au Gabon. J'ai une question pour santé, Sciences et développement. Il m'arrive d'avoir parfois des doutes lorsque j'ouvre le robinet pour prendre de l'eau, parce qu'il m'est déjà arrivé de voir des particules à l'intérieur de l'eau. Est-ce qu'il est, qu est sain de boire de l'eau du robinet dans les pays africains y a-t-il des maladies associées à la consommation de l'eau du robinet
1: au village ou dans les villes d'Afrique Machi. Voilà, Mzat. Voici une
2: question tout à fait pertinente. Ben oui, Sylvie, elle intervient alors que la Banque mondiale a publié la semaine dernière un retentissant rapport sur la qualité de l'eau dans le monde. Le rapport indique entre autres que la qualité de l'eau polluée par les nitrates, les métaux lourds et les microplastiques est devenue une crise invisible qui touche pays riches comme pays pauvres. Cher Sylvia Touré est ingénieur du génie de l'environnement, du génie sanitaire et expert en assainissement. Je l'ai rencontré dans son bureau de Dakar et je lui ai demandé si on peut estimer que l'eau distribuée dans les réseaux des pays africains peut être considérée comme saine. On écoute sa réponse.
5: Oui, je dirais que c'est de l'eau consommable dans la plupart de nos pays parce que simplement, c'est de l'eau qui est traitée dans des stations d'épuration qui respectent en général les normes.
2: Vous dites bien euh, potable à tous les coups. Il y
5: a parfois des incidents qui arrivent sur le réseau qui font que, à un moment donné, euh, lorsque une canalisation se rompt, euh, il peut y avoir une pollution, mais souvent, ce n'est pas très importantes au point de vue épidémiologique comme des bactéries. C'est une pollution de la matière inerte qui peut être très rapidement résorbée par le système de chloration qui se trouve dans le réseau. Donc, pour répondre simplement et clairement, notre réseau en général est potable.
2: Alors vous confirmez, il n'y a donc pas de risque d'attraper des maladies lorsque l'on consomme de l'eau du, du robinet en Afrique. Non, non. Alors qu'en est-il qu est des pays en situation de crise ou de conflit la qualité de l'eau y est-elle sauvegardée également
5: euh, On n'a pas l'assurance parfaite que euh, les stations font leur boulot correctement. Il peut y avoir des déficits d'un certain nombre de produits qui doivent potabiliser l'eau, qui font que euh, ces déficits vont entraîner une eau polluée qui rentre dans le réseau.
2: Voilà, nous espérons que les réponses de Charles sédiaturés auront donné satisfaction à notre auditeur Cyprien Dong de Libreville au Gabon. Bon. Cool. Vous aussi, si vous souhaitez poser des questions à nos experts, eh bien composez le plus 221 70 838 40 76 le plus 221 70 838 40 76
1: À présent, voici un aperçu des principaux événements de la semaine à venir sur la scène scientifique. C'est avec vous Bilal Taïrou.
2: L'agenda. eh bien
5: Sylvie, nous serons exclusivement du côté du Cameroun en ce début de mois de septembre avec tout d'abord la troisième édition de la CIMEC en temps des conférences internationale sur les mines au Cameroun. Le palais des congrès de Yaoundé abritera cette conférence du 1er au 4 septembre au cours de laquelle les questions de permis d'exploitation minière, de gouvernance et d'enjeux environnementaux seront débattues. Dans le même temps, et toujours à Yaoundé, se tiendra du 3 au 5 septembre le premier atelier Afrique-Chine sur la gouvernance des terres forestières, investissement et durabilité. Il vise à faciliter un dialogue constructif science-politique publique entre les acteurs clés impliqués dans la gouvernance des investissements chinois dans le secteur forestier en Afrique.
1: Merci Bilal, c'est avec vous que nous clôturons ce deuxième numéro de santé, sciences et développement réalisé avec le concours de votre radio. Si vous souhaitez nous contacter, envoyez-nous un message à l'adresse afrique.net Au revoir et à bientôt. Cette émission est disponible en podcast sur le site sidev.net.fr.